Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Folge von Mal anders richtig wetten, unserer 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Ja, Tabellenstand, genaue Regeln und so weiter, könnt ihr alles den Shownotes entnehmen und dem Super Spreadsheet von Andreas. 100 Dollar setzen wir pro Folge. Ja, und das ist das. Und wer am meisten gewonnen hat am Ende des Jahres, der ist der Sieger. Moderation macht heute Joachim. Hallo Joachim. Wie geht's dir? Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, leg mal los und fangen wir an mit, weiß nicht, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Tabellenletzter oder Tabellenführer? Was schlagt ihr vor? Andreas macht eigentlich immer den zweiten. Der Andreas macht den zweiten. Okay, dann schönen guten Abend aus Wien. Bin auch wieder am Start und Grüße vom nicht der Tabellenspitze, von einem Tabellenende. <lacht> Aber zu den dann später. Sebastian. Ja, Tabellenspitze hier. Ist klar, jeder weiß, es, jeder weiß Bescheid. Gipfelstürmer. Es hat sich 2023 nichts verändert im Vergleich zum Vorjahr. Ich bin der FC Bayern, quasi dieses Podcast. Mir macht es immer noch Spaß. Ich freue mich, freu mich, dass ihr immer noch mitmacht. Das ist ja eigentlich mein Ziel, dass irgendwann ihr beide so genervt aufgebt und sagt so, ja, okay, alles klar. Der Junge kann mehr, als wir dachten. Jetzt soll er den Podcast alleine machen. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich habe es letztes Jahr bis zum Schluss probiert. Das wird sich dieses Jahr nicht ändern. Sehr gut. Bei Andreas sieht es auch nicht anders aus, glaube ich. Ja, ja ich bleibe hartnäckig. Genau. Dann bin ich mal die gespannt, Hoffnung, was ihr... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bin ja. ich mal gespannt, was ihr für Folge 19 euch überlegt habt. Na, jetzt sind wir erstmal gespannt, wie es bei dir steht. Oder nee, wo waren wir? Andreas oder Sebastian? Andreas ja, und lass mal Andreas anfangen. Lass mal Andreas, damit wir mal mit den negativen Dingen in diesem Podcast beginnen. Was war denn los? Der Andreas hat so eine D-Wette gemacht auf ESA, auf diese Kryptowährung und hat einen Strike-Preis von 1950 US-Dollar zu einem sehr, sehr hohen Einsatz von 326 US-Dollar. Und am Tag der Abrechnung, das war der 21. April, war der so um 10, 11 Uhr auch über 1950. Nur, tja, er konnte es nicht halten, ist dann immer weiter runtergestürzt und 17, 18 Uhr war dann der Zeitpunkt der Entscheidung und da war er weit unter 1950 und mein Konto ist um weitere 326 US-Dollar geschmolzen. Das heißt, ich stehe jetzt da mit 549 Dollar und 12 Cent. Also es war wirklich eine bittere Wette, die ich da verloren habe. Ja. Äh, Im Minus, was kann ich sonst noch berichten? Peter Obi, mein Peter Obi, Ich wollte ja. gerade fragen, wie so ein Peter Obi ja. steht. Jetzt, jetzt pass mal auf. Erinn, erinn, erinnerst du dich noch, in welchem Monat gewählt wurde? Im Februar. Ich hätte jetzt mal Februar gesagt, ja. Ja, im Februar. Nur, äh, ihr, ihr werdet jetzt lachen. Ich hatte ja eine Wette reingestellt, wo ich ein paar Cent mhm. gesettelt bekommen habe und ich habe jetzt meine Wette rausgenommen. Der letzte Preis, der gehandelt wurde, war 45 Cent. Was immer da los ist, ich weiß es nicht. Auf der deutschen Wikipedia-Seite steht sogar, dass er haushoch irgendeinen Bundesstaat gewonnen hat. Warum sie es noch immer nicht entschieden haben, weiß ich, kann ich nicht erklären. Also es gibt wenig Informationen, aber ich weiß, dass der letzte Preis, der gehandelt worden ist, 0,45 war. Das Ganze wird ja geregelt von einem Oracle namens UMA. Genau. Und die haben auch einen Discord-Channel. Also das ist nicht so ganz mein Ding, aber wenn du dich da einwählen willst, dann kannst du es machen. Also nur so als Idee, falls du okay. mehr Transparenz gewinnen willst, was da los ist. Also, ich habe diese Wette 
eigentlich abgeschrieben. Das war, wie gesagt, Februar. Das war da unsere Folge 3 damals. Ja. Also 3 in diesem Jahr. Heute sind wir ja, bei der Folge 8. Und ich habe die 150 Dollar, die ich auf ihm laufen habe, eigentlich schon abgeschrieben. Es hat mich stark gewundert, dass er da jetzt mit 45 gehandelt worden ist, was ja extrem ist. Ich habe ihm damals gekauft mit, was war das damals, 55. Könnte das so ein Zufall gewesen sein? Also bei mir war es ja auch ein bisschen mit dieser Rubelwette, die ich nachher noch aufgreifen werde. Da war die Quote ja auch ziemlich wild. Ich habe halt irgendwas reingestellt und es wurde tatsächlich gematcht. War das bei dir vielleicht auch sowas? Oder, oder in dem Fall in dem Markt auch sowas? Oder? Kann sein, weil... systematischeres Ding, dass es jetzt wirklich so gehandelt wird, weil das wäre ja ein Indikator dafür, dass irgendwas doch anders läuft, als man dachte, lange. Das wäre ein Indikator, lass mich kurz nachschauen, was sagen sie denn? Er liegt momentan, nee, 45 ist der Ask-Preis und 2 ist der <lacht> Bit-Preis, also 43 Spread dazwischen, also total illiquider Markt, nur es hat irgendeiner scheinbar, Last war 45 Cent, also ganz komisch. Ja, was soll's, sieht nicht gut aus, aber ich gebe nicht auf und so wie ich es letzte Mal erklärt habe, wenn man immer nur 100 Dollar zur Verfügung hat, dann muss halt die, das Risiko steigen und die Quote höher werden, aber zu dem dann später. Ich übergebe an die Nummer 1, Sebastian. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Ausführung. Ich bin nach wie vor gespannt, was bei Peter Obi passiert. Und wenn du nochmal eine Wette reinstellst, vielleicht, wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal angekündigt, ich bin da bereit, dir ein, zwei Dollar auch ein bisschen, <lacht> bisschen rüberzuschieben. <lacht> ähm, ja, was ein ist bei mir passiert? Ein aufgewärmter Witz, Glückwunsch. <lacht> Ja, ich, ja, ich habe es beim letzten Mal vergessen, ehrlich gesagt. Ich wollte den ja irgendwie, ich wollte da das ja Das glaube ich, vorletzte Folge hast du den schon gebracht. Okay, oh Mann, ey. Na gut. <lacht> ja, wie auch immer, was ist bei mir passiert? Ich schaue hier gerade mal so ein bisschen rein. Also, was habe ich gemacht seit der letzten Folge? Ich habe ge <lacht> hab verkauft meine Erling Haaland Wette, dass er den Torrekord in der Premier League nicht schafft und das war auch gut, ehrlich gesagt, weil ich habe äh, noch 7,14 Dollar dafür bekommen, hatte glaube ich 20 gesetzt und er steht jetzt bei 34 Toren und hat noch sechs Spiele Zeit, um dieses eine Tor, das noch fehlt, zu schießen. Ich traue ihm das zu, ich vermute, das schafft er und ich bin froh, dass ich aus diesem von Anfang an missglückten Projekt mit Haaland noch irgendwie ein paar Mal rausgezogen habe, weil ja, es war von Anfang an bescheuert, es war bescheuert, da drauf zu gehen, dass er es schafft, weil da war die Quote viel zu schlecht, dann war es bescheuert, wieder dagegen zu wetten, also, ja, es war hast einfach... Du hast du eine Übersicht, wie viel es dich gekostet hat, ungefähr? Ähm, es hat mich hier einmal 13 Dollar gekostet und hier hat es mich gekostet 21, ja, 34 Dollar oder so. Ah ja, das okay, ist, stimmt. Ja. Das ist schon okay, aber dumm war es halt trotzdem. Und, naja, äh, du kannst es dir ja leisten, das ist wie wenn... Ja, es war jetzt, also, es war jetzt einfach von vorne bis hinten ärgerlich und das ist ja eigentlich nur aus einer Not raus entstanden, dass ich nicht wusste, was, was ich überhaupt wetten soll, deswegen... <lacht> Was halt irgendwie so, also war so doppelt dumm einfach. Ja, was gibt's noch? Ich habe ausgecasht, ehrlich gesagt, diese, für, diese Wette mit, ob Trump in seinem Polizeifoto lacht oder, oder nicht. 
Das habe ich ausgecasht, weil letztlich hätte ich 30 Dollar rausbekommen und habe 29,69 Dollar rausgekriegt am Ende und das war es mir wert. Weil nachher taucht doch noch dieses Polizeifoto irgendwie auf und ich verliere das blöd um da wegen 30 Cent. Das wäre mir, hätte mich geärgert. Ja, dann hatte ich noch habe ich natürlich noch einige Wetten offen hier mit Conor McGregor, ob er noch, noch mal kämpft in der UFC bis zum 13. November. Ja, die wird spannend. Die wird spannend, die wird spannend. ja, die ist auch fett im Minus, ehrlich gesagt. Die ist ähm, 41% im Minus. Da bin ich aktuell 14, 14 Dollar, glaube ich, hinten. Da kannst du mehr dazu sagen, Joachim, weil du bist ja in der UFC, bist du deutlich, deutlich näher dran. Ja, im Prinzip selbe wie letzte Folge. Es ist es hätte längst terminiert sein müssen. Er ist gerade in einer Reality-TV-Show, die gleichzeitig ein Turnier ist, als Coach drin, gegen seinen Kontrahenten, der auch der Coach ist, Michael Chandler. Und es ist eigentlich so üblich, dass ein Kampf stattfindet zwischen den beiden. Er ist nicht terminiert worden. Es ist nicht mal klar, ob er in diesem Testing-Pool drin ist von USADA. Also es gibt so ein naja, so quasi, also so wie, also Doping-Testing-Pool von der unabhängigen Organisation namens USADA. Und es ist im Moment, gibt's, es ist nicht klar, ob er getestet wurde oder nicht. Wenn er nämlich nicht in diesem Pool drin ist, dann ist er mindestens ein halbes Jahr noch weg aus der ganzen Sache. Und das ist so langsam eng zur Richtung Jahres. Vor allem mit der Wette, weil das ja 13. November ist. Ja, das sind noch äh, elf Tage. Wenn's es, könnte, es könnte allerdings sein, dass er doch, doch schon getestet wurde. Also es ist, wird nicht immer öffentlich gemacht, das ist nicht so ganz klar. Oder beziehungsweise, dass er könnte in dem Pool drin sein, ist halt nicht getestet worden, weil das passiert zufällig letzten Endes. Ja, unklar, was Nein. da passiert. Könnte auch einfach eine Verhandlungsgeschichte sein, die sich ziemlich schnell auflöst, wenn genug Geld draufgeworfen wird. Beim Conor McGregor wird man wahrscheinlich nicht dran sparen. Also das kann sich in binnen ein paar Tagen auflösen. Dann gab es neue Entwicklungen. Er war jetzt irgendwie, es gibt eine andere Fight Promotion namens Bare Knuckle. Also im Prinzip ist es einfach Boxen ohne Handschuhe. Also nicht MMA, sondern Boxen ohne Handschuhe. Und da hat er ein Face-Off gemacht mit Mike Perry, der auch früher in der UFC war. Also dass da quasi schon so ein Kampf angeteast wird, ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Aber letzten Endes Vertrag ist bei der UFC und naja. Keine Ahnung. Ich sehe schon, warum der Preis runtergegangen ist, aber es ist in dem, in dem Maß, wie es jetzt runtergegangen ist, vielleicht auch eine Überreaktion. Ja, also da werde ich einfach warten, was passiert. Es wird sich vermutlich ja dann auch irgendwie bis Juni oder so entscheiden, ob da was passiert oder nicht. Am Ende ja. nehme ich es, glaube ich, so, wie es kommt. Dann habe ich noch offen, ob Donald Trump der Kandidat der Republikaner wird. Die ist fett im Plus, ehrlich gesagt, also mit 24 Prozent. Da bin ich auch relativ dick drauf und hatte ja da schon immer gesagt, so dass ich das irgendwie mal auscashen will. Aber jetzt warte ich mal noch ein bisschen, wie sich das entwickelt. Denn mein anderer Kandidat, der Herr DeSantis, ähm, der macht mir gerade so ein bisschen Sorge, weil da bin ich drauf, dass er seine Präsidentschaftskandidatur nicht bis 30. Juni, das sind jetzt noch knapp zwei Monate, bekannt gibt. Da bin ich auf einem No und die Wette ist mittlerweile 40 Dollar, äh 40 Prozent im Minus. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber es schwankt auch so ein bisschen, mal geht's wieder hoch, mal geht's ein bisschen wieder runter. Das ist so insgesamt, ist das die einzige Wette, die so mein Portfolio mal nach oben schießt, mal wieder ein bisschen nach unten. Also es ist so, ja, passiert nicht so richtig was. Dann habe ich noch, gewinnen die Schweden den ESC 2023. Der ist meines Wissens nach nächstes Wochenende. Oh. Ähm, oder übernächstes, da wird es wirklich richtig spannend, komme ich nachher auch nochmal dazu. Gewinnt Real Madrid die Champions League, da bleibe ich selbstverständlich drauf. Die ist auch im Plus, 
43 Prozent, da habe ich ganze 5 Dollar drauf gesetzt. Ähm, <lacht> Was war die Quote da? Die Quote war, das weiß ich nicht mehr, Aber war irgendwas mit, mit 8 oder so oder mit 7. Ich glaube 7,5. Ah, stimmt. Da hat Andreas dich ja noch dafür kritisiert, dass du eine schlechte Quote genommen hast. Ja, richtig. Aber gut, ich habe sie trotzdem genommen. Am Ende entscheidet sich, glaube ich, die Champions League jetzt im Halbfinale, wer weiterkommt zwischen Real und Man City. Wer auch immer das schafft, ist gegen die anderen beiden Mannschaften aus Mailand auf jeden Fall haushoher Favorit, glaube ich. Deswegen, da bleibe ich jetzt auch drauf bei 5 Dollar. Wer ist jetzt albern? Die ist 40% in Plus. Also keine Ahnung. Steht da bei 7 Dollar. Ja. Da fange ich nichts an auszucachen. Das waren eigentlich alle, außer dass ich bei meiner, ich habe gewinnt Nikola Jokic, den NBA-MVP, die habe ich ausgecasht. Allerdings hat da irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert, denn ich bekomme hier von in meinem Portfolio, steht das immer noch, dass ich immer noch einen Cent bekomme. Aber ja. da ist irgendwie, keine Ahnung, also das ist, glaube ich, ein Darstellungsfehler, ehrlich gesagt, weil... Oder ein Rundungsfehler oder sowas. Aber es geht auch nicht weg. Aber ich kann es auch nicht wegtraden, weil also es mich nervt es halt in meiner Aufstellung. Aber <lacht> Ein Cent wird verkraftbar sein, finanziell. Ist aber 136,96 Prozent im Plus. Deswegen, ja, das oh, äh, sieht, sieht, schön, <lacht> sieht schön grün aus bei mir. Ja. <lacht> genau, und das war, glaube ich, meine Übersicht der Wetten, die ich hier jetzt am Start habe. Noch kurz. Ach, ah, halt, nein, eine habe ich noch. Da habe ich mich ja unglaublich dafür gefeiert, weil ich da eine richtig geile Quote, glaube ich, mit 18 dafür bekommen habe. Auch mit 5 Dollar hatte ich da drauf gesetzt, ob Aaron Rodgers, der Quarterback der Packers, noch vor der ersten Woche der NFL, die ist, glaube ich, im September, getradet wird. Und ich meine, der spielt ja schon immer bei den Packers. Und aus dem Grund dachte ich so, ihm war immer alles egal. Also er hat auch immer nur nach dem Geld geschaut und man hat ihn auch immer mit Geld zugeschüttet. Deswegen dachte ich so, ja, ist eine geile Wette. Und hatte da irgendwie einen Tag, wo Joachim... Eine Wette, auf die kommt er nachher noch, mega gefeiert hat, dass es die Wette des Jahres ist. Und da habe ich ihm geschrieben, so, das wird hier die Wette des Jahres von Aaron Rodgers. Und prompt hat er zwei Wochen später, ich glaube, bei den Chats unterschrieben. Oder zwei Stunden später, zwei Stunden später hat er bei den Chats unterschrieben. Also war richtig bitter. Da habe ich noch fünf Dollar verloren. Aber gut. Ah, so läuft's. Ich mochte Aaron Rodgers noch nie und jetzt kann ich ihm noch weniger leiden. So ist halt. Trottel. <lacht> Kurze Anmerkung von mir. Die ja. Trump-Wette ist ja mittlerweile gesettelt worden, weil... Richtig. Also mit No gesettelt worden. Ah, die, die Polizeifoto-Wette. Poli ja. ja, okay. Weil die ja nur bis 30.04. gelaufen ist, diese Wette. Ah ja, okay. Die habe ich allerdings schon ein paar Tage vorher... Die habe ich ein paar Tage vorher ausgecasht. Äh, die ist auch bei mir relevant, um so eleganten Übergang zu schaffen, weil ich, ich hatte die letztes Mal schon abgeschrieben, aber wirklich final abgerechnet ist ja erst jetzt. Das waren bei mir 10 Dollar Verlust. Eine weitere Wette, die bei mir abgerechnet wurde, ist die auch von Sebastian schon genannte. Und zwar bezieht sich die auf den russischen Rubel. Es wurde auch am 30. April abgerechnet. Meine Wette war, dass der russische Rubel nicht unter 0,011 Dollar fallen wird. Stand 30. April. Die habe ich bekommen zu einer ziemlich guten Quote und zwar zu einer 4,545. Also ich habe einfach willkürlich was reingestellt in, in den ziemlich illiquiden Markt. Ich hatte das Glück, dass, also ich habe es zu 22% reingesetzt. Ich hatte das Glück, dass es jemand komplett gematcht hat und das war einfach eine Wette, die also wahrscheinlich nicht mehr 50-50 gerechtfertigt hätte, aber ich habe eine deutlich bessere Quote dafür bekommen. 22 Dollar gesetzt, 78 Dollar gewonnen. Das ist jetzt abgerechnet und hat mich im Ranking wieder etwas, hat mir etwas Erleichterung verschafft. Ich stehe jetzt insgesamt nur noch mit minus 84 Dollar da versus 120, ungefähr 120 Dollar plus bei Sebastian. Also ich will nicht davon reden, dass ich die Tabellenspitze wieder im Blick habe, aber zumindest bin ich nicht mehr ganz raus. 
ich kann dich hier beruhigen, mein aktuelles Portfolio steht bei 105, bei 105 plus. Also das waren die Wetten, die abgerechnet wurden. Kommen wir zu den Wetten, die noch offen sind. Ich will nicht zu allen was sagen, weil ich bei einigen nachgelegt habe. Das greife ich dann einfach später auf. Eine wichtige, die ja auch Sebastian hat, ist, wird Ron DeSantis seine Kandidatur bekannt geben bis zum 30. Juni. Da ist meine Position auch äh, ziemlich im Minus. Da habe ich 388 Shares. Die sind im Moment 67,90 Dollar wert, weil der Preis zuletzt ziemlich stark runtergegangen ist. Es wird jetzt bei 18 Cent gehandelt. Ja, ähnlich wie Sebastian sehe ich diese Entwicklung mit Sorge. Ich, ich hoffe nach wie vor, dass DeSantis das Licht noch sieht und merkt, dass er da eventuell was heißt eventuell, dass wenn er es macht, dass er dann politischen Selbstmord begeht, zumindest in der Hinsicht, auf was die Kandidatur angeht oder die Aussicht, je Präsident zu werden. Bin aber auch nicht so optimistisch, dass das wirklich noch hält. Andererseits sind wir jetzt so weit weg, auch nicht mehr vom 30. Juni. Er wurde neu, er hat jetzt neulich eine UK-Tour gemacht, wo er auch scharf kritisiert wurde, auch wo er sich über ihn lustig gemacht hat, weil er so ein bisschen leblos war. Er wurde da auch gefragt, wie er denn dazu steht, dass er in den Umfragen so stark hinter Trump liegt. Und da hat er so ein bisschen gesagt, naja, er würde ja im Moment noch nicht kandidieren. Und hat so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt. Und also da kann man jetzt auch reinlesen, was man will. Aber ich denke schon, dass es zumindest einen Anreiz für ihn gibt, nicht zu kandidieren. Also auch für ihn offensichtlichen Anreiz. Schauen wir mal, wie es läuft. Bin mir nicht sicher. Ich, ich hätte mich gerne rausgetradet, aber andererseits mit dem Verlust, da kann ich, ich denke, ich lasse es laufen, wenn jetzt der Preis besser wäre als mein Preis, zu dem ich es gekauft habe. Also ich habe es gekauft für 27 Cent. Das war lange im Plus, teilweise sogar richtig gut im Plus. Das wurde, glaube ich, bei bis zu 46 Cent gehandelt. Ja, jetzt sind wir aber bei 18 Cent gelandet. Und es gibt auch das Gerücht, dass er quasi sobald die, in, in Florida wird die, man nennt es Legislative Session, die endet jetzt in den ersten Mai-Tagen und es gab das starke Gerücht, dass er dann seine Kandidatur bekannt gibt, sobald die erledigt ist. Wie viel da dran ist, das weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt auch gute Gründe für ihn, das nicht zu machen. Ich bin selber unentschieden, ob ich mich daraus trade oder nicht. Und naja, schauen wir mal. Äh, ich denke, ich tendiere dazu, mich nicht rauszutraden. Und dann, weil so viel verliere ich jetzt auch nicht mehr mit der, mit der Wette. Um, und wenn es gewinnt, dann wäre es natürlich ein riesiger Gewinn. Die in eine ähnliche Karte schlägt die Position mit, wird Ron DeSantis die republikanische Nominierung gewinnen. Das habe ich eingekauft zu insgesamt 66 Cent. Meine Position dort ist jetzt 156 Dollar wert. Das ist ein Plus von 14 Prozent. Der Preis, der zuletzt gehandelt war, wurde, ist 76 Prozent. Äh, 76 Cent, also das das wirkt wie eine sehr solide Wette, die wird auch auf jeden Fall gewinnen, da bin ich mir sehr sicher. Das Problem ist nur, dass man sich rechtzeitig raustrainen muss Ende des Jahres. Wenn DeSantis nicht kandidieren sollte, dann wäre die natürlich so gut wie gewonnen quasi. Und dann hatte ich noch eine Wette offen, bei der ich nicht nachgelegt habe. Und das betrifft, wird Trump den Iowa Caucus gewinnen, also die erste, na wie sagt man, die erste Primary im, im neuen Jahr bei den Republikanern. Das heißt, wenn Trump der einzige relevante Kandidat ist, dann gewinnt die Wette ziemlich sicher. Ich habe es gewettet zu 52 Cent, wir stehen bei 66 Cent. Meine Gesamtposition da ist 36 Dollar wert, plus von 27 Prozent. Das sieht ganz gut aus. Also da denke ich, werde ich eincashen können Ende des Jahres. Und dann habe ich natürlich immer noch diese alte Position offen. Wird Trump der republikanische Präsidentschaftskandidat? Gewettet zu 52 Prozent, wird gehandelt bei 63 Prozent. Und insgesamt ist meine Position 229 Dollar wert, plus 20 Prozent in etwa. Ja, das ist der Stand der Dinge da. Alles andere sehen wir dann wenn wir um über die neuen Wetten reden, würde ich sagen, gehen wir zum Andreas. Wie sieht es bei dir aus? 
Wie sieht es bei mir aus? Viel Geld habe ich nicht zur Verfügung. Na, 100 Dollar immerhin. Ja, immerhin 100 Dollar und so wie beim letzten Mal schon gesagt, dass die Quote muss steigen, das Risiko muss steigen, also nehmen wir das Ganze unter dem Motto Harakiri die zweite. Sehr gut. <lacht> Harakiri hoch 2 vielleicht oder sowas. Oder Harakiri hoch 2, ja, wir werden sehen. Die Wette, die ich mir ausgesucht habe, geht auf die FED-Sitzung, die morgen stattfindet. Und da geht es darum, werden die Zinsen durch die FED neuerlich erhöht oder nicht erhöht. Hier Und was, was denkst Pol du? Also ich denke, dass die Zinsen, also alle denken, dass die Zinsen um 0,25 Basispunkte erhöht werden. Da ist eigentlich Konsens dahinter. Nur diese ganzen Aussagen, die da getroffen worden sind, dass sie sicher die Zinsen erhöhen, waren vor dem letzten Wochenende. Und ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt habt, das ist ja die nächste Bank in den USA pleite gegangen. War das First Republic oder war das was anderes? First Republic, genau. Okay. First Republic hat gecrasht und das ist immerhin der zweitgrößte Bankencrash in der US-Geschichte und das ist kein, keine Kleinigkeit, die da passiert. Nach und Lehman Brothers? Oder? Ja, ja, nach Lehman ist okay. die zweitgrößte und da hat es wirklich ordentlich gescheppert. Und ich meine, Jerome Paul, der FED-Präsident, ist da in einer Zwickmühle, weil es geht ja auch ein bisschen um seine Glaubwürdigkeit und jetzt haben es alle gesagt, sie erhöhen im Mai die Zinsen um 25 Basispunkte und andererseits erwirkt die, Bank, erwirkt die Banken ab damit. Und in dem Dilemma ist er und ich, die Kalkulation dahinter ist einfach die, dass sie vielleicht eine Pause machen und doch nicht im Mai die Zinsen erhöhen. Was mich auch noch dazu bewogen hat, die Wette einzugehen, ist nicht nur, weil die, der Preis... Der Preis war wirklich gut. Also ich habe bekommen 5%, was in Dezimalquote umgerechnet eine 20er-Quote ist. Und mittlerweile ist der letzte Preis, der gehandelt worden ist, 10%. Das heißt, eigentlich hätte ich mein Kapital schon verdoppelt. Ich hätte schon aus den 100, 200 gemacht. Kann, kann nicht raus, würde auch nicht rausgehen, weil warum aus 100, wenn man aus 100, 200 machen kann, ich könnte aus 100 auch 2000 machen. Dieser Wette. <lacht> Und vielleicht, vielleicht passiert das Wunder, dass sie jetzt durch den Schock, der da dieses Wochenende durch die US-Bankenlandschaft gewandert ist, dass sie sagen, nee, wir machen eine Pause. Wie gesagt, es glaubt keiner. Nur warum ich die, die 5% trotzdem genommen habe, es gibt ja am Finanzmarkt Rate Height Expectation, die Fed Fund Futures, und die preisen das momentan bei 78%. Ja, na, Schluss mit den Grüßen von der Tabellenspitze, Sebastian, ne? wenn, wenn das kommt. Das, wenn das kommt, dann... Ja, wenn... <lacht> nee, also noch dann einmal. Hat, dann, hat, dann hat Andreas immer noch äh, sieben Monate Zeit, um alles wieder zu verballern. Also. Ja. <lacht> ah. Ah. Nee, also eine 20er-Quote, ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen, das ist hohes Risiko. Ich sehe es aber... Also ich, ich würde es immer wieder machen, wenn mir, wenn mir 5% angeboten werden und der Markt selber, der ja hier nicht sehr liquide ist, aber die Fed Fund Futures, die werden in Millionen, in hunderten Millionen gehandelt und die bieten 78%, dann sage ich, ist das eine gute Wette. Auch wenn, anders eigentlich gesagt, es sind 22%, die der Kapitalmarkt bietet, ich habe 5% gezahlt. Also finde ich, ist es eine wahnsinnige gute Wette. Schauen wir, ob es morgen eine große Überraschung gibt, aber Sebastian braucht sich nicht fürchten. Es ist eigentlich Konsens, dass die Zinsen im Mai noch einmal erhöht werden um 25 und ich bin nur deswegen drauf gegangen, weil 
ja, ich muss langsam was tun. Und wenn es nicht dieses Mal klappt, dann klappt es mit einer Harakiri-Wette in der übernächsten Folge. Ja, ich habe ich, ich hab diese Befürchtung auch, Andreas, dass du natürlich irgendwann, also eine 20er-Quote wäre natürlich jetzt Wahnsinn, Ach. wenn du die triffst. Ne? Das, ja. Aber ich habe natürlich schon die Befürchtung, dass du irgendwann mal mit so einem 100er so eine 8er-Quote schon triffst und, ja. äh, und dann wieder vorne bist. Das ist, ähm, ja. ja, also ich meine, keine Ahnung, wie realistisch, ich kenne mich am Finanzmarkt zu wenig aus, aber... Der Gedanke ist ganz einfach, der Schock... Der Gedanke ist gut, also der, der Gedanke, und wie du es gerade erklärt hast, ist... Der Schock sitzt so tief in der US-Banken-Finanzlandschaft, dass kurzzeitig die Leute, die gegen eine weitere Zinserhöhung sind in der Fed, und da gibt es doch einige, dass die sich durchsetzen und Jerome Paul schwach wird und sagt, okay, vielleicht setzen wir kurz aus, lassen den Finanzmarkt, oder vielleicht war es auch ein Deal mit GP Morgan, also das kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass da GP Morgan übernimmt ja quasi, äh, nachdem die Einlagensicherung ausgeräumt wird, die First Republic, und dass die kurzfristig da jetzt einmal mit den Zinsanhebungen aussetzen und dann vielleicht sagen, im Juni noch einmal, leisten können sie sich nicht, weder die Erhöhung noch gleich zu bleiben, sie sind da einfach in einem Dilemma, äh, we will see, morgen um die Zeit bin ich entweder von oben. <lacht> ja, okay. Andreas, dazu kurze Frage, weil es mich wirklich interessiert und ich es nicht weiß. Ähm, wenn du sagst, Paul wird schwach, ich meine, das entscheidet er ja nicht alleine, oder? Ja, aber er ist der Präsident. Also ja, aber er entscheidet ja trotzdem das, was irgendein, keine Ahnung, ein ja. Gremium oder ein, ein Gremium, ja, ein Gremium. Und in dem Gremium ist er der Vorsitzende und es ist halt so wie der Vorstandsvorsitzende einer Bank. Wie viele Vorstände sprechen sich dagegen aus und wie viele lehnen sich gegen den Sprecher des Vorstands auf? Das ist halt ein Machtspiel und okay. bis jetzt hat er sich eigentlich immer durchgesetzt. Und mein Gedankengang dahinter ist nur... Der Schock sitzt jetzt so tief, nachdem am Wochenende die dritte US-Bank innerhalb kürzester Zeit pleite gegangen ist, dass jetzt die sagen, okay, wir halten einmal die Zinserhöhungen an, obwohl wir es anders gesagt haben, mit irgendeiner Argumentation, ja, die Wirtschaftsdaten haben sich verbessert, obwohl die Financial Conditions sind noch immer katastrophal. Also er müsste sie eigentlich erhöhen, er müsste sie sogar noch, noch stärker erhöhen, aber sie sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo sie ganz einfach sagen müssen, viel mehr geht es nicht, weil das gesamte Bankwesen, das Regionalbankwesen in Amerika kann schon nicht mehr. Denen laufen die Kunden davon heute, was, was man sich anschaut, zweistellige Minusraten bei all diesen Regionalbanken. Katastrophe, was da eigentlich sich abspielt. Wir kriegen das vielleicht in Europa gar nicht so mit. Aber was ich da, also heute, wenn man sich die Seiten anschaut, die Finanzwerte schmieren so richtig ab. Und vielleicht ist das ein Signal, dass die sagen, ey, wir machen eine kurze Pause. Und das würde mich dann freuen. Sehr, sogar. <lacht> Gut, mehr kann ich nicht berichten. Spannend. Äh, ja. Spannend. Äh, also sehr, sehr gute Wette, wenn ich es jetzt aus meiner Sicht jetzt sagen kann, obwohl ich nicht viel davon verstehe. Aber ich finde die Überlegung dahinter sehr, sehr gut. Also, ja, das stimmt. Das ist ähnlich. Bin ich, äh, Aber das Risiko... Ist uns allen bewusst, eine 20er-Quote kommt nicht jeden Tag, ne? Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, Andreas, also ich finde die Wette sehr gut, aber ich hoffe, dass sie trotzdem nicht kommt. <lacht> Verständlich. Ähm, ja, aber erzähl du, mal du. Wirst du, du, wirst du mir nach, äh, das wirst du nach, ja? nachvollziehen können. Aber würde die Rubelwette von Joachim direkt, direkt äh, toppen? Ja, ja Top. direkt toppen. Okay, Sebastian, dann erzähl du mal aus dem Land des, äh, des sinnvollen Money-Managements. Ja, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht. Ähm, 
Ich, bei mir ist nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Ich habe zwei Wetten gemacht. Ich bin auf den Arbitrum-Zug von dir aufgestiegen, weil ich es dann doch ganz gut fand und habe da heute sogar nochmal nachgelegt. Ich habe einmal 50 Dollar draufgesetzt, da war die Quote knapp über zwei. Mhm. Das Arbitrum, da war die, war die Frage, ob es erst ein Dollar oder erst zwei Dollar erreicht. Und nachdem der gesamte Kryptomarkt jetzt ja auch... also es, es geht ja immer, primär äh, hangelt sich ja alles so ein bisschen am Bitcoin entlang. Ne? Und nachdem das so ein bisschen nach oben ging, habe ich dann so auch die 2 Dollar gewählt und bin da jetzt mittlerweile mit insgesamt 75 Dollar drauf. Die Position ist aktuell leicht im Minus, ist 14% im Minus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Arbitrum aktuell steht, aber ich vermute mal irgendwie bei 1,40 oder so. Das kann ich dir sagen, wo Arbitrum das steht. Das wäre sehr gut. Das steht bei 1,35 Dollar Stand jetzt. Ja, das ist ärgerlich. 1,34 Dollar Stand jetzt. Ja gut, also <lacht> wenig passiert, ehrlich gesagt. Und ich fand die Quote dann, also heute war die Quote sogar noch mal ein bisschen besser. Ich fand die Quote sehr schön und hoffe ja insgesamt, dass auch der Kryptomarkt da ein bisschen anzieht noch. Ja, das war mal so das eine. Und dann habe ich so ein bisschen aus der Not, weil ich nicht so richtig was gefunden habe, weil ich dann auch nicht im Basketball irgendwie was Wildes setzen wollte, wovon ich keine Ahnung habe, habe ich auf was anderes gesetzt, wo ich keine Ahnung von habe und habe nochmal auf die, auf die Schweden beim Eurovision Song Contest nachgelegt und habe da nochmal 25 Dollar nachgelegt. Und ja, tatsächlich ist da heute irgendwas am Markt passiert, weil bisher war die Position immer im Minus und jetzt ist sie tatsächlich leicht im Plus. Keine Ahnung, also der Tag kommt, glaube ich, näher. Ich meine, dass es in zwei Wochen ist, also über nächstes Wochenende. Ist Schweden noch Favorit? Schweden ist noch Favorit, ja. Also ich meine, nicht Favorit, ich meine, was ich eigentlich sagen wollte, ist, sind sie noch überwältigender Favorit, also mehr als 5%. Also sie war, irgendwann war die, on, also die Dezimalquote war schon mal irgendwann bei 1,7. Die ist mittlerweile um die 2. Oh. Ähm, was ich so online gefunden habe und ich meine, keine Ahnung, aber zwei ist natürlich bei den vielen, ich glaube, der zweitgrößte Favorit war Finnland und dann kam die Ukraine. Ja, ich habe es gerade offen bei Betfair, ich habe es gerade aufgemacht. Schweden wird gerade so bei grob 1,83 bis 1,87 gehandelt. Finnland zwischen Okay, dann ist wieder ein bisschen gesunken. Finnland zwischen 3,75 bis 3,95 und Ukraine ist schon deutlich abgeschlagen. Das ist so 23, ja, 24. Das ist eine krassere Quote als Andreas jetzt gerade genommen Ah, vielleicht setze ich da noch 100 Dollar. <lacht> 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 ähm, ist nee, dann übrigens also, gleich, gleich auf, Ukraine ist da gleich auf mit Frankreich und Spanien. Ich bin da ehrlich, den letzten ESC habe ich, wann war denn Lena? 2010, ich glaube 2010 habe ich den gesehen und... Vielleicht schaue ich mal rein, so ein bisschen, wie es läuft, wenn, wenn der dann läuft. Ich schaue die Songs gar nicht. Ich schaue nee, es geht nur, nur das, um die Punkteverteilung. Es ich schaue um nur das Voting und gleichzeitig, was richtig cool ist, ist das Voting anzuschauen und parallel, wie die Wettquoten sich entwickeln live. Aber irgendwann haben sie ja auch so ein bisschen umgestellt, dass da jetzt irgendwie zum einen eine Jury und zum anderen naja. äh, die Menschen. Also es ist so 50-50, ne? Also, weil es, es war ja dann auch irgendwie so, dass, keine Ahnung, viele Deutsche sind nach Belgien rübergefahren, um von da abzustimmen und also also total abenteuerlich irgendwie. Und äh, ich nicht. Ja, also ich, ich war es. Ja, <lacht> weil es nur ein Beispiel, aber, ähm, aber ja, also ich habe da keine Ahnung von, aber ich, ich habe einfach so ein bisschen gemacht, was da jetzt die, die Quote und wie gesagt, Schweden finde ich cool. Ich würde es ihnen gönnen. Was hast du für eine Quote genommen? Ich weiß halt nicht, was ich genommen habe, ehrlich gesagt. Warte ähm, mal, das können wir nachschauen. Also für jetzt für Schweden. Heute, ja. diesmal, ja. steht doch im Spreadsheet. Äh, also, ah, den habe ich nicht offen. Warte mal, äh, Folge 8 wird Schweden gewinnen. Yes, 
Dezimalquote 1,428, das klingt jetzt nicht so gut verglichen mit dem Markt auf Betfair. 70 Prozent. Was, Was ist denn da passiert? Also, wenn das Spreadsheet stimmt, habe ich nehme schon an. Ja, der, ja der, der kann schon stimmen, weil wenn ich jetzt hier sehe, was ich... Der Wert ist 25 und ich kann 36 gewinnen, dann ist das natürlich nicht so... Naja. <lacht> ja, das ja, auch richtig, an der Tabellenspitze ja. passieren, passieren Fehler. <lacht> Aber gut. Die häufen da sich. Mich, da, die häufen da sich. Hat mich, ja, da hat mich wohl jemand reingelegt. <lacht> ja. Oh Mann. Na gut. Vielleicht wirst du uns jetzt hier gleich erzählen, dass ich deine Position gekauft habe, wie du den Markt hast. <lacht> nee. nee, aus dem Eurovision halte ich mich raus. Ich wollte noch ja, das Arsch. war doof. Aber gut, jetzt sind sie drauf. Ich wollte noch ein bisschen setzen. Schau mal, was passiert. Das waren alle deine Wetten oder kommt noch was? Ja, es waren alle. Es waren nur zwei. Alles klar. Ich hab Deswegen gebe ich ab an dich, Joachim. Ans, wie sagt man da, ins Niemandsland der Tabelle. An Platz zwei in dem Fall. Ähm. Also, ich habe die Wette, die du ja auch so super... Ich finde es generell meine Wetten super, habe ich das Gefühl. Du pickst immer nur die Besten raus. Also, Stand jetzt. Stand jetzt. Also, äh, wir haben diese Wette mit Arbitrum. Das ist eine relativ neue Kryptowährung oder eine sehr neue Kryptowährung. Die Wette ist, wird Arbitrum zuerst 1 Dollar erreichen oder 2 Dollar. Das sind eigentlich so meine Lieblingskryptowetten, muss ich sagen. Meine Ursprungsposition ist nicht so gut. Also ich habe da schon einiges davor gesetzt gehabt, halt zu einem Durchschnittspreis von 48 Cent, 48 Prozent. Also knapp, knapp über zwei Dezimal gerechnet. Das ist nicht so gut gelaufen. Das, das ist stark. Es ist ein bisschen nicht stark. Es ist ein bisschen gesunken. Wir sind da jetzt bei, ich glaube, das letzte Gehandelte war 37 Cent. Da habe ich auch nochmal nachgelegt und das ist jetzt meine Wette für dieses Mal. Also ich habe nochmal 37, 37 Dollar gesetzt zu einer Quote von 2,703 und ja, habe ich nachgelegt. Meine Gesamtposition liegt jetzt bei, na wo sind wir da? Ich habe 123 Dollar insgesamt gesetzt. Das Minus dieser Position liegt bei grob minus 25 Dollar. Also schauen wir mal, was bei rauskommt. Das ist das. Kommen wir zu meiner zweiten Wette, die ich abgegeben habe. Wird Erdogan die türkische Präsidentschaftswahl gewinnen. Die ist ja auch demnächst fällig. Also ich glaube vor unserer nächsten Podcast-Folge oder knapp davor. 9. 9. Mai, oder? Ja, also zumindest die erste Runde. Es könnte eine zweite Runde gehen. Dann ist es unklar. Der Preis, ich habe ich hab die Wette ja schon mal genommen. Also in der letzten Folge. Der Preis war ziemlich statisch. Das wird gehandelt bei zwischen 47% und 50%, dass Erdogan gewinnt. Meine Theorie ist, dass er über 50% gehandelt werden sollte. Einfach aufgrund dessen, dass er der Amtsinhaber ist und es möglicherweise auch gewisse Einflussmöglichkeiten für ihn gibt, die anderen Kandidaten verwehrt sind. Das habe ich ja letzte Folge schon so ein bisschen angerissen. Da habe ich jetzt einfach nachgelegt. Ich habe eine Quote bekommen von 2,062. Habe, glaube ich, weitere, was habe ich gewettet? Bin mir echt gerade nicht ganz sicher. Irgendwas mit 40 Dollar oder sowas. Also meine Gesamtposition kann ich sagen, die steht bei 82,80 Dollar, die ich gewettet habe insgesamt. Und meine Gesamtquote die ich dafür bekommen habe. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Liegt ein bisschen über zwei auf jeden Fall. Also ein bisschen mehr als 50 Prozent. Wie gesagt, sind ja auch nur zwei. Das kann ich eigentlich kurz nachschauen. Erdogan. Genau, also letzte Folge habe ich 34,30 Dollar gewettet zu einer Quote von 2,041. Diese Folge habe ich anscheinend 48,50 Dollar nachgelegt für eine Quote von 2,062. Und ich denke, das ist eine gute Wette. Habt ihr mir in der letzten Folge auch beigepflichtet. Ob es dann wirklich auch so läuft, werden wir dann ja bald wissen. Ja. Seid ihr noch da? Nur ein kurzer Check. Wir sind noch da. Wir okay. sind noch da. Andreas auch? 
Wir lauschen andächtig. Der <lacht> das ist, genau, das kann ich nicht immer so unterscheiden, ob Zencaster euch jetzt ausgetunt hat. Oder. Und dann bleibt eigentlich nur noch die letzte Wette. Und das, da habe ich eine Wette für 10 Dollar genommen, zur selben Quote wie Andreas. Also mit nur einem Zehntel der Eier von Andreas, aber dieselbe Wettquote, 20,0. Und zwar habe ich darauf gewettet, dass Robert F. Kennedy, der neulich seine Kandidatur bekannt gegeben hat, dass er der demokratische Präsidentschaftskandidat wird 2024. Also er hat seinen Hut in den Ring geworfen vor, weiß nicht, ein, zwei Wochen oder sowas. Ist ein, also ich glaube ultimativ nicht, dass er der Präsidentschaftskandidat werden wird, der Demokraten, aber ich denke, dass er ein deutlich besseres Standing hat, als im Moment in den Wettquoten sichtbar ist. Also ich habe die, wie gesagt, ich habe eine Wettquote von 5% bekommen, also 20,0. Das spiegelt nicht wieder, was sein Potenzial ist. Also er kommt auf, alleine schon aufgrund seines, seines Namens Wiedererkennungswertes Kennedy, ist ja klar, ist heute noch ein Klassiker. Also er kommt jetzt schon aus dem Stand, in den Umfragen, die ich gesehen habe, auf noch ungefähr 19 Prozentpunkte. Das ist schon ziemlich solide für jemanden, der eigentlich ein kompletter Außenseiterkandidat ist. Man kann ihn sich vorstellen als ein, als ein sehr, wie soll ich sagen, linkspopulistisch trifft glaube ich, ganz gut, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Also eher so der Bernie Sanders-Typ, aber noch mit deutlich mehr Wucht dahinter, einfach aufgrund seines politischen Standings. Er ist auch prompt komplett diskreditiert worden. Also er, er war jetzt gegen die Corona-Impfungen beispielsweise. Das will ich jetzt hier in dem Podcast nicht weiter bewerten, aber es ist, er, wird, er wurde quasi sofort attackiert aufgrund dieser Positionen, andere Positionen. Und dennoch, oder also er ist ein bisschen so ein linker Trump in der Hinsicht, er wird halt komplett niedergebügelt von allen Medien, also es wird zumindest versucht, aber es klappt nicht so richtig. Und ja, also ich denke, er hat da bessere Chancen, als die Leute denken. Mein Ziel ist hier, mich rauszutraden, wenn der Preis eventuell sich verdoppelt hat oder sowas in der Art oder verdreifacht. Also es gibt keine große Wette, die ich hier eingehe. Aber ich denke, er ist gefährlicher für beiden, als die Leute glauben im Moment. Also jedenfalls, als der Wettmarkt glaubt. Ich würde auch sagen, dass wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass das Kennedy der Kandidat der Demokraten wird, dann ist er ein riesiges Problem für Trump. Also ich würde sagen, Trump ist der Favorit gegen jeden anderen. Gegen Kennedy wäre es nicht. Gerade wegen dieser Corona-Impfgeschichte aber auch andere, andere Dinge, also weil er halt ähnliche, ähnliche Wählergruppen anspricht, die normalerweise nicht wählen gehen würden, insbesondere nicht für Republikaner, aber es halt bei Trump in Erwägung ziehen, aber die würden es bei Kennedy auch in Erwägung ziehen. Nichtsdestoweniger, also ich denke nicht, dass, dass er gewinnt, also nicht die Kandidatur gewinnt, aber ich denke, es ist wahrscheinlicher als die Quotenaussagen. Ja, und das ist meine letzte Wette für heute jedenfalls. Okay, hört sich sehr, sehr spannend an. Viel Politik bei dir dieses Mal wieder. Und hat sich ja bewährt. Hat sich ja bewährt, ja, ist richtig. <lacht> naja, Andreas macht ja auch weiterhin Finanzen. Also. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal, wie es. Äh, du machst weiterhin tut, Sport. Ich, ähm, also. ich habe äh, hab keine einzige Sportwette dieses Mal dabei. <lacht> ähm, aber ich habe mir, hab mir gerade was vorgenommen. Ich werde mir für nächste. Folge und für das, was danach kommt. Ich werde mir da auch noch ein paar so hohe Quoten rauspicken und da auch so ein paar einzelne Dollar irgendwie draufsetzen, weil ich es schon ganz geil finde, wenn die dann, wenn man die dann trifft irgendwie. Haben wir also, dich in den Slot-Modus so langsam reingezogen. Ja, 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 ja. ja, ja. Das, äh, genau. Naja, mit 5 Dollar kann man so, so Späße ja schon mal machen. Das, das dachte ich auch, aber es hat mich ziemlich viel Geld gekostet, soweit, aber schauen wir mal. Also geht ja nicht immer so weiter und <lacht> Irgendwann findet ja jeder mal. Einer von uns dreien wird mal so ein Ding treffen. Da bin ich mir sicher. Und vielleicht, also, vielleicht schon Andreas nächste Folge. Vielleicht Andreas jetzt, ja. Das, äh ja. 
Ja, da können wir uns, da können wir uns was anhören, wenn das kommt. Das sage ich dir. Das genau. ich, äh, ich, ich möchte das. Ich, auf gar, ich bin in zwei Wochen krank, dann das sage ich euch. Also da schmeiße ich dann nicht mit. Äh, irgendwie, ich, ähm, ich, ich gönne sie ihm einfach nur wegen dem Chaos. Ich gönne sie ihm auch. Ich gönne sie ihm auch. Ich gönne sie ihm ja auch, aber wenn er hier auf einen Schlag jetzt 1500 Dollar, 1500 Dollar vorne ist, dann weiß ich, ob ich das vertrage. <lacht> Ja, dann wird es halt Lotterie einfach. Da kommen dann die 400-Dollar-Wetten auf 1,06er-Quoten wieder. Und genau. Die man da dann ganz entspannt, wo man dann so langsam ein bisschen, bisschen was macht. Naja, schauen wir mal. Wir warten es ab. Morgen ist die Entscheidung, hast du gesagt, Andreas, ne? Morgen ist schon die Entscheidung, ja. Okay, sehr gut. Bin ich ja, gespannt. Dann sind wir bei den warmen Worten, würde ich sagen. Wie sieht's aus? Die warmen Worte. Andreas. Ein Gruß aus dem wunderschönen Wien. Wie immer nicht vergessen, jedes Thema ist auch eine Wette. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal in 14 Tagen bei Mal anders richtig wecken. Ciao. Was sagt die Tabellenführung? Ja, eigentlich wollte die Tabellenführung jetzt hier genau, auf Schwedisch noch irgendwie, Tabellenführung. Ja, die noch Tabellenführung wollte <lacht> auf Schwedisch hier jetzt eigentlich noch den Kandidaten der Schweden anfeuern, aber hat natürlich vergessen nachzuschauen, wie das auf Schwedisch alles heißt, deswegen einfach nur <lacht> <lacht> Ja, mein Schwedisch ist leider ein bisschen eingerostet, deswegen ähm, ja, einfach nur schöne KI benutzen. Bis in zwei Wochen, ja, ich, äh, es, geht alles, es geht jetzt hier alles zu schnell, es, äh, ich habe das nicht sehen können, dass die Folge schon zu Ende ist und deswegen alles egal, schöne Grüße bis in zwei Wochen, in 14 Tagen werde ich eine bessere Verabschiedung am Start haben. Alles klar. Ich muss nicht lange über meine Verabschiedung nachdenken. Ihr wisst, ihr müsst irgendwas fixieren. Fest darauf konzentrieren. Und damit alles Gute. Macht's gut. Ciao. Papa. So, dann schauen wir mal.